0: 新闻爆米花，大家晚安。今天是2021年5月27七号的晚上。那为什么未视到逆流不在呢？因为疫情的关系，我们不能面对面的录音，即便是戴口罩也是有风险。另外就是，如果是隔空录音的话，那声音会被压得很扁很扁，那效果也不是太好。所以我们就先试试看，我一个人呢提供一些资讯或者是一些想法，看大家能不能习惯。如果不习惯，嗯，那就算了。<笑>是这样的，今天主要的新闻除了不断的在播报呃呃这个得意的人数之外呢，有一个情况就是大家都在等好的疫苗赶快到台湾。嗯，我们现在已经不要再去。就是政治化这件事情，因为其实究竟有没有超前部署呢？大家已经都知道了。好，每个人对这件事情的定义跟理解都不一样。那事情已经发展至此，所以我觉得我们就往后面看，有没有可以竞速改进的空间就可以了。那至于说疫苗打了是不是就一定会有用？呃，今天也是美国最新的新闻有出来说，其实根据他们的消息，几乎有一万人其实是打过疫苗，但是效果不彰的，就仍然有了得到了这个疫情的状况。那但是这一万人呢，跟呃大部分打的人之后的防疫情况，我想他可能是啊、呃、还算是可以控制。那所以呢，看起来目前仍然是。疫苗是一个比较好的解决途径。当然，我们说的是好的疫苗，因为事已至此，我们就不再去强调到底是哪一家、哪个国家、哪些种类的疫苗适合。因为其实到现在，大家的资讯都已经比较多，也比较透明了。原来，呃，爆米花谈论的一些事情，是希望大家不要蒙着头过日子，而忽略了看见一些事情的真相。但是近。但是到了今天，大家都已经慢慢醒来了，慢慢会关心真正的事情是不是如大家所期望的进行中。那其实爆米花的这个肩头上的任务就会比较比较松了，因为醒了嘛。那民众醒来了，之后自己可以有监督的权利。所以呢，新闻的声音多了，多元化的状况，你可以自己去判断。我只是想。呃，我们就搭一个桥梁而已。不过，其中有一个特别要提醒的，就是说，不管呢你有没有等到疫苗，有没有打到疫苗，甚至你打了最好的疫苗，有一件事情你可能都不能忽略，就是自身的免疫力。呃，这场疾病是人类免疫力之战。那为什么会有的人你会发现，在这次的这个呃得意的人里面，有的人是。极轻的症状，甚至他没有症状啊。有的人一得就非常的严重，所以他其实是什么？他其实是一个检验，也就是说，呃，就他如果就像是一个一阵流行性感冒来了一样，为什么有的人他有抗，有的有抵抗力，有的人就没有，有的人会很严重，有的人不太严重，差别就在抵抗力。不过免疫力的提升呢、哦，它不是一朝一夕的事情。我们先讲一个、就是这样的疫情，包括这个全球这次席卷的新冠肺炎病毒这个事情，那它是不是人类的一场灾难？它当然是人类的一场灾难。但是人类的灾难不是这一次。其实早在十三世纪的时候，我们说大概在十三世纪中期一三四几年的时候呢。全世界就发生了一个可怕的病，你们一定听过的，就是叫黑死病。黑死病造成多少伤亡呢？当年的全世界人口跟现在比起来是差别非常大的，但是，一场黑死病前后历经大概七八年的时间，死了大概有呃将近两亿的人口。两亿人口是什么概念啊？两亿人口就是说。大概就是当时所有人类百分之三十到六十的人都是死于黑死病，它的席卷范围非常大，包括整个欧洲。而那个背景，那个时空背景是什么时代呢？它是在成吉思汗帝国创建、扩大版图的大概在一三四七年年间。那么，呃，目前的说法是，由于当时呢。成吉思汗的军队，好，呃，里面呢，这个当他这个扩张到欧洲的时候，有一种这种黑鼠啊，带了所谓的病毒过去，也就是我们所说的鼠疫，它造成了整个免疫系统的坏死，尤其是在淋巴肿大之后呢，全身产生败血的症状。黑死病呢，会造成这个你皮下组织的坏死，所以呢。通常得病的患者呢，他的这个皮肤会变得很暗黑，身上会出现大大量的淤血的状况，所以人就会变成黑黑的。所以呢，就叫做黑死病。当然，当时因为很长的时间，人们找不到黑死病医治的方式，那么所整个社会跟这个这个国际间充满了忧郁、跟哀伤和恐惧。所以呢，一则是他死亡的症状呢。就是带着这种黑色的皮肤，另外一个呢，也是象征了当时的人感到非常的恐惧跟忧虑。当时的人并没有那样发达的医学去找出这个病源是什么，所以呢，他们其实摸索了一段很长的时间，也造成了极大的恐惧。我们现在看到，呃。现在的这个医疗防护了，做的非常彻底，那是现在的时代。现在是二十一世纪，所以人类的医医医学进步非常发达了。我们首先可以分辨这一个来源是病毒还是细菌。那要补充说明一个是，是像新冠这次呢，它是病毒。病毒呢，跟细菌是不一样的。病毒呢，是需要宿主的，也就是说，病毒呢到了人体之后。它主要的目的呢？病毒自己的目的呢？它是要散播自己影响的力，它希望这个越来越多的人得到这个病毒最好。可是细菌不同，细菌是可以独单独存在，它是可以独立存在。这个细菌呢、哦，它是可以不需要宿主的，而它把这个宿主吃干抹净之后呢，宿主就会死亡。所以呢？在十四世纪呢，爆发大流行的这个黑死病，它是属于细菌的病，细菌的这个感染，也就是鼠疫的细菌。那么当时的情况呢，所有的人得疫不久之后呢，很快就暴毙，所以呢，他死亡的人数是非常惊人的，非常非常的迅速而且惊人。那跟呃新冠肺炎的情况当然不一样。因为传这个传染的主要一个是细菌，黑死病是属于细菌，而新冠肺炎是病毒。刚刚已经讲过了，前面呢是不需要宿主的，所以呢，这个细菌把你吃干抹净之后，这个得的人就会很容易死亡。而病毒呢，它是需要再被传播的，所以呢，只要宿主还可以，它并不主要诉求让。得到这个病毒的人死亡，好，当然这个是可以参考一下，大家也可以再去参考更多的医学根据。嗯、呃，我当时呢，这个抵抗瘟疫的时候啊，比较特别的是瘟疫的那个医生服装，你们可能在其他地方有看到过，他有一个目前看起来感觉上恐怖的面具，就是它是一个描绘啊。鸟嘴样形状、很长的一个面具戴在他的脸上，那身穿了一个长袍大衣。为什么要戴这个面具跟穿这个长袍大衣呢？其实当时在十四世纪的时候，因为科学不是那么发达，他们没有办法像我们有那么多塑胶制品跟金属制品作为一个医学的备料。那么当时的长袍大衣呢，是以多层布料编织做成的，外面呢，它还涂一层蜡，所以这个长袍大衣呢，非常的这个厚重、密不通风。就长袍，也就是说，我们现在可以看到那种呃，中古时期比较暗黑的形象人物出现的时候，常常会穿着一个黑色的大斗篷大衣，很厚重的感觉。哈利波特里面的人，呃，也会穿的那种披风。或是长的袍子就有这个风格。那这种厚重、密不通风的长袍呢，可以保护医生呢不会直接接触到患者，因为他涂了一层蜡。涂蜡的这个布料呢，也能够呢避免有传染性的跳蚤或者是患者的血液依附在这个衣物上。因为你知道鼠疫得到鼠疫的人哦，他们是败血症，所以他们在这个医治的过程里面。身体的以那个这个里面全部是淤血的状态，所以会血液的情况是非常难以控制的。那很容易沾到衣服上，所以这样特殊设计的这个衣服呢，是可以防止这个医护人员受到更多的感染。而他的面具刚刚讲了，就是他的面具像一个这个尖长长的鸟嘴，看起来好神秘，而且好有距离感。那为什么呢？这个面具的设计是，它在这个眼睛的地方啊，它装有一个透明的玻璃，它是可以隔绝患者跟尸体的组织液、血液跟飞沫。也就是最近为什么很多那个呃这次疫情，很多人都要去戴那个护目镜啊。呃，我个人是没有戴，我没有戴的原因是因为基本上我已经不跟人群接触了，不跟人群接触又一直戴着口罩。没有呃群聚的问题，也没有跟人靠近的问题，所以其实基本上戴护目镜呃的需求还不是这么的明显，所以我没有带。不过呢，当时呃，现在就绕回来，我我题外了、哦。那么当时的那个这个像这个长长的这个鸟嘴的这个面具啊，它其实有一个眼睛的方面有个透明的玻璃，就是刚刚讲，它就是防止这个。防止组织液、血液或飞沫的这个沾染。那那个像鸟嘴一样凸起，里面这么长的这个这个嘴这是干嘛呢？这个呢，它里面就还藏了一些东西啊。这长长的鸟嘴除了可以隔绝，也就是说，你看你的呼吸道，它就不再是这么短促的，你的鼻子的长度，它有一个长长的鸟嘴作为一个空间，作为一个阻隔的空间。此外呢，这个嘴里面呢。它还有甜的一些物质，它这些放了一些这个纯天然的精油，包括龙涎香啊、蜂蜜花呀、啊、呃樟脑啊、丁香啊、呃没药或者是这个留兰香之类的，非非常多的这些呃，我们说纯的、居然具有这种香气的这个呃天然的植化的这个精油呢，被留在这个面具里面。它呢可以保护医生不要受到所谓这种呃臭味的伤害以及这个细菌的感染。为什么呢、哦？这个黑死病死亡的人数实在太多了，太大了。所以呢，这个尸体的这个病患坏死呢，当时也没有冷很好的冷冻设备，所以都会发出一些恶臭。就算是有些人他可能还有生命迹象还活着，但是他的身体组织可能已经败坏。所以味道都不好闻，而这些呃这些具有比较浓烈香气的这些草药呢，提提炼出来的精油呢，是有助于减缓这个医护人员呢当时在医治时候呢所受到的这些干扰。当然，后来呢，他们虽然当时在医治的时候还没有完全掌握这个鼠疫的飞沫传染的风险。但是呢，他们从这个经验上也知道，这个面具跟防护的这个涂了蜡的这个外套是必要的。那么，这个除了这个长长的涂了蜡的这个外套，以及这个很特殊的面具之外，这些当时黑死病的医生呢，还会使用一种木质的拐杖。那这种拐杖来干嘛呢？它是有一个来指示棒一样的方式来检测患者的状况。他不必直接接触病患，他呢，这个直接是用透过这个这个拐杖来接触病人，很多是这样子的，因为他们其实并不知道感染人的时候呢，实际上身体越靠近，对他们的风险是越高的。不过，呃，当时啊，也由于当时的信仰，呃，也认为说黑死病呢就是一个有罪恶的人才会得到的病，所以呢。他们这些医生有时候拿的这个账同时有一个任务，就是他要去鞭打这些这些病人。为什么要鞭打病人？因为病人应该是犯了罪，可能是有错，那他们只是要让他从原罪中获得救赎。当然，现在的人已经知道，这个就是一个传染，跟你有没有罪没有关系。我现在传达的只是。在中古世纪发生的这一场，呃，黑死病的疫情呢，延烧了七八年的时间，死了大概百分之五十的欧洲人，也就是我们的数据是三十到百分之七十，但总的来讲就是人口大量的减少。这个像世纪末一样的灾难呢，呃，什么意义？你如果问什么意义呢？其实我没有办法回答你，但是在他之后呢，确实因为人口大量的减少，资源呢就重新能够得到比较均衡的分配，以至于说后来呢，这个中古世纪迎接到了十五世纪的文艺复兴时代，就正式的让整个欧洲跟整个全世界。进入了一个新的阶段。嗯，就是说，面对疫情啊、哦，我觉得没有人心情会好。它呢，不只是一个身体健康的挑战，更是心理的心理状态的检测。因为过去我们人们的忙碌呢，会使我们习惯在工作里面、在学业里面、在事业里面。呃，忙东忙西的，仿佛把自己过得很充实，让自己每一天都呃对自己有交代。那那个交代是什么？那交代可能是我我赚了钱，我养了家，我做了工作，我是一个认真的人，我是一个有价值的人。那么你的你的价值，就每一个人对自己的。这个存在的价值建立在这个忙碌的工作之上、忙碌的学业之上，或者是忙碌的付出之上。可是，呃，这段时间他不要你再继续忙，他让你停下来。他不管你愿不愿意，你必须停下来，你必须停下来，去看看你停下来之后你的状态是什么。一个是你的健康，一个就是你的心理状态，呃。有一个很大的问题就来了，你真的需要这么忙吗？就是说，生活真的需要我们花这么多的时间在忙东忙西吗？我们忙东忙西，我们忙着让自己成为一个看起来是一个在社会上高高在上的人，这件事情对于身为一个生命而言，这件事情是不是最重要的？如果这个社会人与人之间不再能够接触，那么，呃，什么东西是你最重要的？也就是说，你已经没有工作了，你也没有需要太忙的事情，因为你没有办法忙了。渐渐的，你会发现，原来你不用忙，你也可以这么过。他就会挑挑战你一个最根本的问题：你为什么要活着？那人活着的目的是什么？那我们每一天每一天的生活，你是不是已经忘了你为什么要活在这个世界上？你活在这个世界上是为了成为呃你名片上面的那个人？那名片上面那个人是你自己吗？那么你跟所有人的关系是你自己吗？那真正你自己的渴望是什么？还是说其实你没有渴望？你只是就想存在着，而这句话从来不好意思对别人说，因为这不是普世价值。在这个普世价值都迅速改变的这个今天，我们觉得或许是一个机会，让我们重新审视我们的人生到底发生了什么。我们觉得现在疫情发生，像做了一场梦。好像一场噩梦，或是一个你根本搞不清楚怎么会这样，它就发生的事情。可是你再回头想，我们再回头想，到底是我们之前过的日子是一场梦，还是这次的疫情是一场梦，还是我们本来不管是过去还是现在，它都是一场梦？那我们到底什么时候要醒来呢？或者是？嗯，我们到底要什么样的生活呢？因为活下来很必要，但是你为什么活下来更必要，不是吗？嗯，今天是二零二一年的五月二十七号，希望大家都如愿以偿的呃躲过这次的疫情，身心平安，晚安。